0: Herzlich willkommen zum Immocast. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge. Ja, wir sind im Dezember unterwegs und wir machen im Dezember viele, viele Grundlagen. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen, vielen Jahren am Markt schon tätig und darf durch meine Tätigkeit als Dozent halt auch viele Menschen in die Selbstständigkeit oder auch ins neue Arbeitsverhältnis begleiten. Und heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, was für euch eine sehr hohe Wichtigkeit hat. Nämlich, was muss der Makler bei Fernabsatzverträgen alles beachten? Was ist denn überhaupt ein Fernabsatzvertrag? Ja, also der Name sagt es ja schon so ein bisschen, man macht über die Ferne einen Vertrag und... Wir haben einen Fernabsatzvertrag ist im Grunde genommen sind Verträge, die über Fernkommunikationsmittel vertrieben werden. Also ich sag mal, wenn ihr einen Vertrag in die Post steckt, wenn ihr einen Vertrag per Telefon abschließen wollt oder eben auch per E-Mail diesen versenden wollt. So. Ich sag mal, typischerweise der Brief oder auch die E-Mail, das sind so klassische Wege, wie wir als Makler arbeiten. Und die auch für den normalen Geschäftsgebrauch eben wichtig sind. So, der Kunde hat hier gewisse Rechte und die Rechte müssen wir halt kennen. Das heißt, im Rahmen dieses fernabsatzverträge gesetz oder haben wir hier ein Widerrufsrecht, was den Endverbraucher schützen soll. Also so, dass er nicht überrumpelt wird. Er darf halt 14 Tage lang den Vertrag widerrufen, wenn ihr die Belehrung durchgeführt habt. Und damit fängt schon meistens an, nämlich dass man nicht ordentlich über den Widerruf belehrt. Somit fängt der Widerruf erst gar nicht an zu laufen und der Kunde hat im schlimmsten Fall ein Jahr und 14 Tage ein Widerrufsrecht. So, wo kann euch das alles treffen und warum machen wir das hier? Warum ist das wichtig? Ähm, aus meiner Sicht ist es ganz häufig gang und gäbe, dass ihr Verträge per Mail verschickt, also ich rede jetzt erstmal von Vermarktungsverträgen, bleiben wir erstmal dabei, sowohl für die Vermietung als für den Verkauf und ihr euren Kunden quasi, ähm, nachdem er dann sich entschieden hat, vielleicht den Vertrag hinlegt und sagt, Mensch bitte unterschreiben sie den, schicken den zurück und dann können wir loslegen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Aus meiner Perspektive, es ist schon immer gut gegangen. Viele Dinge funktionieren auch. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann sucht man die, ja, das Haar in der Suppe. Und wenn man dann am Ende sagt, auch wir können den Vertrag ja einfach wieder rufen. Der wurde ja gar nicht ordentlich belehrt und somit hat die Widerrufsfrist noch gar nicht begonnen. Dann wird's doof. Also dann wird es wirklich doof. Deswegen kann ich euch grundsätzlich nur empfehlen, dass ihr mit einer Standardwiderrufsbelehrung arbeitet. Die Widerrufsbelehrung ist auf der einen Seite ein, ja, ein Dokument, wo man eben sagt, du bist Endverbraucher, du hast ein Widerrufsrecht und du hast 14 Tage Zeit an die und die Adresse, deinen Widerruf zu senden. Wenn der arme Endverbraucher nicht in der Lage ist, eins und eins zusammenzuzählen, muss man ihm die Möglichkeit geben, dass er nur mit einer Unterschrift quasi den Widerruf ausführen kann. Das heißt, die Widerrufserklärung ist nur dann vollständig, wenn von eurer Seite natürlich auch ein Widerrufsmusterformular dabei liegt, was der Endverbraucher unterschreiben kann und an euch zurücksendet. Dann habt ihr richtig belehrt. Und ähm, man kann dann natürlich noch den vorzeitigen Abbruch des Widerrufs, also der Widerrufsfrist, ähm, äh, zusätzlich vereinbaren, so sodass ihr als Makler jetzt nicht 14 Tage lang den Vertrag in die Ecke legen müsst und sagt, sagt, ich fange dann mal in 14 Tagen an, weil der könnte ja noch widerrufen werden, also das geht natürlich auch zusätzlich, das heißt ihr braucht diesen Vertrag auf jeden Fall als Anlage zu eurem Makler-Alleinauftrag, Schrägstrich Vermarktungsauftrag. So, wo trifft uns das noch? Also, ich sag mal, der typische Geschäftsverkehr wäre: Makler schickt an Kunden Auftrag äh, und der Kunde sitzt zu Hause. Haben wir halt Fernabsatzverträge? Ja, der, ihr seid beim Kunden vor Ort, also sitzt im Wohnzimmer und schließt bei denen. Auch den Vertrag abschriftlich, also er unterschreibt direkt, auch dann reden wir von so einem genannten Haustürgeschäft, auch dann hat der Kunde Widerrufsrecht. Nur wenn der Kunde ganz gezielt zu euch ins Büro kommt und euch beauftragen will, dann braucht ihr diesen Widerruf nicht, weil es dann eben kein fairen Absatzvertrag ist und weil der Kunde eben in euren Räumlichkeiten war und ihr nicht bei ihm zu Hause Jetzt würde ich mal behaupten, zu 80% Prozent wird das auch so passieren, dass ihr eigentlich beim Kunden vor Ort sitzt. Also auch hier seid ihr gut bedient, wenn ihr grundsätzlich alle Maklerverträge mit Widerrufsfrist ähm, und Widerrufserklärung eben unterschreiben lasst. Und für, dann kann man sich eben auch angewöhnen, die Verträge, die im Büro stattfinden, die wahrscheinlich eher seltener sind, die lässt man einfach genauso machen. So hat man einen einheitlichen Standard. So, das kann aber auch noch andere Verträge betreffen, weil auch so banal wie es klingt, ein Mietvertrag ist auch ein Vertrag und wenn ich einen Mietvertrag per E-Mail per e rausschicke, dann habe ich wieder einen Mietvertrag oder einen Vertrag nach dem Fernabsatzgesetz. auch da kann ich widerrufen, 14 Tage lang. Das heißt, mit dem Zeitpunkt der Unterschrift ist nicht unbedingt gesagt, dass der Vertrag auch wirksam wird. Das heißt, wenn ihr beim Kunden vor Ort in der Wohnung seid, da den Mietvertrag abschließt äh, oder den Mietvertrag per Mail rausschickt, dann braucht euer Mietvertrag leider auch eine Widerrufserklärung, dass dann zumindest der Mieter sagt, ich bin mir dessen bewusst, dass ich ein Widerrufsrecht habe. Ich könnte den Vertrag 14 Tage widerrufen. Ich möchte aber darauf ganz bewusst auch verzichten und habe diese Widerrufserklärung zur Kenntnis genommen und habe hier unterschrieben, dass ich alles verstanden habe. Das ist gerade so im, ich sag mal, Kapitalbereich, wenn man Immobilien neu aufstellen will, wenn man auch mal mit Mietern neue Mietverträge abschließen will, gar nicht so, ja, un oder irrelevant das Thema. Da muss man schon genau hingucken, wie und wo schließen wir denn die Verträge überhaupt ab. Der Notar schließt auch Verträge ab, der macht dabei in der Regel durch seine Amtspflicht Braucht ihr euch da um nichts kümmern, das läuft alles? Und wenn ihr quasi mit Firmen zu tun habt, dann hat der Vertrags- oder so noch eine Liegefrist von, von 14 Tagen beim Notar und vorher wird auch gar nicht beurkundet, damit er auch mit der Beurkundung seine Rechtsgültigkeit erhält. Es wäre aber ärgerlich, wenn euer Provisionsverlangen quasi nach hinten raus einfach gekippt wird, weil ihr den Vertrag falsch unterschrieben habt und somit oder die Widerrufserklärung quasi eher vergessen habt. Und dann kommt ihr nämlich nicht zu eurem Ziel. Dann kann man euch wie bei einer, ich sag mal, Tür im Hintergrund, braucht man die nur öffnen und sagen: So, jetzt äh, will ich aber gerne mal wieder Roller rückwärts machen. Und jetzt drehen wir das ganze Ding mal wieder auf Null. So, damit das bei euch nicht passiert, ist mein Tipp: ähm, Kompetenz schlägt den, äh, dieses ganze Thema. Ihr solltet immer wieder gucken, dass ihr euch auch gut euch weiterbilden lasst. Und für die Weiterbildung bieten wir ja ein tolles Angebot an. Durch unsere Akademie, durch die Mein-Makler-Akademie begleiten wir euch ein Stück des Weges zumindest. Und wenn ihr wollt, auch noch ganz, ganz lange. Also ich habe viele Teilnehmer, die ich schon über Jahre begleite. Die sind alle erfolgreich geworden. Und das ist bei uns auch möglich. Ihr braucht quasi nur auf www.mein-makler.com zu gehen, das Kontaktformular ausfüllen. Und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Ja? Also es ist relativ einfach. www.mein-makler.com Ausbildung, das ist der Link. Oder unter in der Beschreibung von dem Podcast. Ganz einfach. Ja, und dann sprechen wir miteinander und gucken mal, wie wir die Zukunft gestalten. Weil darum geht es ja, dass eure Wünsche, eure Ziele in Erfüllung gehen und dass ihr eurer Leidenschaft nachgeht, nämlich Immobilien zu verkaufen. Und ich finde... Das ist einer der schönsten Jobs, die man sich so vorstellen kann. Also für mich fühlt sich das nicht an wie Arbeit. Ich habe zwar in der Woche bestimmt fünf bis zehn Immobilien, die ich mir immer wieder angucke, aber es ist einfach toll, was man da auch erfahren darf mit dem Menschen. Also man ist nah am Menschen und von Mensch zu Mensch auch gut beraten. Das heißt, wir kriegen natürlich als Makler und Maklerinnen ab und zu auch mal Schicksalsschläge mit, aber die gehören natürlich auch irgendwie mit zum Leben mit dazu. Aber ihr könnt eine gute Sache tun, ihr könnt denen helfen und am Ende verdient ihr dadurch sogar euer Geld. Vielleicht sogar leichter, als wenn ihr irgendwo an der Maschine steht oder euer, ja, euer, eure Zeit gegen Geld eintauscht. So, ich wünsche euch alles, alles Gute für die weitere Zeit. Endspurt in diesem Jahr. Bis bald, euer Carsten Frick.